0: Agora 8h30, com base no testemunho de vida da Santa Dulce dos Pobres, que dedicou a vida aos pobres e aos doentes, a campanha da Fraternidade de 2020 da Igreja Católica propõe um convite à sociedade para superar a indiferença em busca do bem coletivo. Afinal, a gente sabe... A persistência e a delicadeza foram qualidades essenciais para a criação de um dos maiores e mais respeitados trabalhos filantrópicos do país, as Obras Sociais Irmã Dulce. E a gente recebe aqui no Isso é Bahia, com muita satisfação, a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, sobrinha da Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita Lopes Pontes, muito obrigado por aceitar o nosso convite Seja bem-vinda, bom dia Maria bom Rita Bom
1: dia Jefferson, eu que agradeço Estar aqui na Tarde FM com muita alegria
0: Prazer todo nosso Eu tenho vontade de te perguntar Logo que Irmã Dulce se tornou A nossa querida Santa Dulce dos Pobres O que, que mudou na Maria Rita Lopes Pontes Depois que finalmente Irmã Dulce foi declarada Santa pela Igreja Católica
1: Primeira vez que me fazem essa pergunta Eu já esperava é, mudou o que eu achava que eu ia conseguir relaxar um pouquinho, né? mas ao contrário, é, as atividades se intensificaram, as preocupações aumentaram, porque no complexo do santuário hoje as visitas é, aumentaram em 120%, né? 120%. 120%, nós recebíamos umas 250 pessoas por dia, hoje estamos recebendo é, 600 pessoas, eu, tô, eu falei sim, 120% sim. da média, né? É, mas uma coisa incrível. E, e todas têm uma história para contar. É, até só teropolitanos que nunca estiveram lá, estão indo para conhecer. Então é muito bacana. A gente tem ouvido depoimentos lindos, né? As pessoas que conviveram com ela, que estão resgatando lembranças que estavam na memória. Né? e parece que, que vem à tona agora com a canonização. Então está sendo um momento muito especial para todos nós, manifestações de todo o Brasil, inclusive de outras partes do mundo também, pessoas que vêm em Romaria e que já estão se programando também agora para o 13 de março, que é a data de falecimento dela, mas eu lembro a todos que o grande dia, vamos homenagear a Irmã Dulce todos os dias, mas o dia dela, escolhido pela igreja, é o 13 de agosto.
0: É o dia da canonização. Exatamente. Não, não. O dia ah, não.
1: escolhido pela igreja para que ela passe a constar no calendário dos santos. Sim. Isso vem desde a beatificação Perfeito. em 2011. Exato. E essa data foi confirmada agora com a canonização que foi no 13 de outubro. Exato. Mas a festa dela é o 13 de agosto.
0: As obras sociais, irmã Dulce, que já ostentam um destaque, uma uma visibilidade muito merecedora ao longo desses anos todos, com a canoniza canonização de Irmanduce, certamente ganhou um foco maior. A pergunta que eu te faço é, as obras sociais, elas sempre viveram de doações, também de convênios firmados com o poder público. Está mais fácil administrar? as obras sociais, elas passaram a receber mais doações, mais benefícios depois da canonização de
1: Irmã Sim, é... vou dividir em etapas. As obras primeiramente, né, nos tempos heróicos dela, falo até de final da década de 80, era só doação. Só doação ela não tinha o SUS. Depois, vendo as dificuldades, uma obra com mais de mil leitos hospitalares, ela se deu conta, a nossa Santa Dulce, de que ela precisava ter um apoio do governo também. E aí, através do SUS, ela passou a receber recursos também é, do Ministério da Saúde, além de, de convênios. Hoje, basicamente, a obra é 100% SUS. Os 954 leitos que dispomos desses mais de mil, alguns foram requalificados para ampliar leitos de UTI... Então, é, 954 leitos de SUS é muito difícil, principalmente com algumas demandas que têm aumentado, como de pacientes oncológicos, onde a complexidade, as necessidades são, são bem mais dispendiosas. Né? Então, aumentou o custeio de tudo. Há um subfinanciamento do SUS, que é conhecido por todos os hospitais filantrópicos, e essa é a nossa grande dificuldade.
0: Não existem mais doações hoje?
1: Existem, ah, as continuam. doações continuam. mas Esse serviço
0: as... prestado que é todo... É,
1: as doações elas chegam muito para cobrir esse déficit do SUS, cobrir parte do déficit. E aí o que, que acontece? A infraestrutura, né, a área que presta todo esse apoio, na assistência, ela acaba ficando sucateada. Esse, esse é o grande dilema hoje que a gente espera com a, a projeção, a visibilidade que a obra passa a ter com a canonização, que a gente possa resolver uma parte. É, aumentaram as doações? Sim, aumentaram. Mas também, como eu falava agora com Carolina, ali na antessala do Tribunal de Contas, que é o que acontece é que também a gente recebe mais agora pessoas, turistas, devotos, que chegam e querem ser bem acolhidos no santuário. Então, nós tivemos que fazer uma requalificação de todo esse espaço interno, de acolhimento na lojinha, no café, no santuário, por conta dessa grande demanda de pessoas que estão chegando, inclusive turistas de fora, e a gente quer deixar uma boa imagem. Por outro lado, o Governo do Estado e a Prefeitura estão com duas grandes obras acontecendo paralelamente em frente às obras, que é o Caminho da Fé, que vai ligar o Santuário de Irmã ao Santuário do Bonfim. As obras acabaram de chegar em frente ao, ao hospital, isso está trazendo, inclusive, alguns transtornos passageiros, né? que é até uma coisa que eu gostaria depois de pedir um espaçozinho para prestar uma orientação aos pacientes, né, acompanhantes, para que evitem os portões da, da Avenida Bonfim.
0: Qualquer obra provoca
1: transtornos. Muitos né? transtornos, mas depois vai ficar muito bonito. E o, é isso, o Complexo Santuário aumentou o número de visitas, a gente recebe mais doações também, mas não são suficientes para, como eu disse, cobrir o déficit do SUS e nos apoiar é, em toda essa melhoria, adequação de infraestrutura para acompanhar uma qualidade, uma boa qualidade na assistência.
0: Quando a senhora fala na adequação dessa infraestrutura, o que que o que, que estaria previsto?
1: Por exemplo, toda a parte elétrica, é, combate a incêndio, é, espaços. Nosso refeitório hoje ele serve 1 milhão e 800 mil refeições por ano. É, ele foi projetado em 1983, quando o Hospital Santo Antônio foi inaugurado. O número de funcionários na época eram 600. Hoje, no Complexo Roma, na Cidade Baixa, tem tenho 2.500 funcionários.
0: Isso tudo no mesmo espaço? É,
1: na época que ele foi inaugurado, não tinha... Essa exigência de acompanhantes, era só o paciente que ficava ali no hospital. Hoje você tem acompanhante na pediatria, acompanhante na oncologia, acompanhante para pacientes de mais de 60 anos. Enfim, o número de pessoas que recebe essa refeição gratuita também aumentou. Uhum. Então, isso é só para citar um exemplo: lavanderia também, o mesmo problema. Então, são áreas estratégicas que precisam ser ampliadas, é, readequadas para o momento atual
0: e que vão ser viabilizadas na medida em que das houver doações. um aumento de doações.
1: Exatamente, mas são coisas urgentes, como é, a central de material esterilizado que é o As obras sociais de Mandus, como todas as filantrópicas que fazem atendimento o SUS tem esse problema com a tabela SUS, é um problema grave a gente até conversou com uma outra um outro representante da OSID sobre isso é, para fechar, o de pública também tem sempre as intercorrências, agora é o coronavírus, então uma, uma máscara é, que tinha um preço que era menos de um real hoje você não compra por menos de três reais e uma máscara cirúrgica eu não posso deixar de comprar a máscara, eu comprava por menos de 100 mil reais por mês, vou gastar agora 175 mil reais por mês, porque senão eu vou deixar de fazer cirurgias, o paciente vai ficar desassistido. Então, são pequenas coisas que acaba, acabam tendo impacto, né? É, o dólar alto, algumas coisas que a gente compra que vem de fora... Então, é muito difícil. É, é bem, bem difícil administrar nessas, esses momentos de Só crise. Só para a gente ter uma, uma dimensão. Quantas pessoas são beneficiadas? Quantos procedimentos são realizados anualmente pela, pela tá Vou falar aqui alguns números. Por, por ano, nós realizamos 3 milhões e 500... ...procedimentos ambulatoriais... Né?
0: ...3 milhões e 500...
1: milhões e 500. é ...por dia passam nas obras... ...cerca de 2 mil pessoas... ...você imagina com essa obra na frente... ...causando transtorno... ...as pessoas tendo entrar pela... Starquinho, né... ...um outro trajeto... ...mas a gente está... É ...passageiro... Uhum. As ...2 mil pessoas por dia no ambulatório... ...são 21 núcleos de atendimento... ...na área de saúde assistência social e educação. Fora é, ensino e pesquisa, né, que é nosso forte também, é, preparar os residentes da área médica e, e residências multiprofissionais. É, já falei, 12 mil cirurgias por ano. Doze. 12 mil cirurgias. Uhum. 18 mil internamentos também por ano. E falando um pouquinho dos profissionais, é, são 4.300 se a gente contar com os profissionais que trabalham também nos hospitais do Estado, é, o, como organização social, o INREC, Santa Rita de Cássia uhum. e Barreiras, que Sim. são hospitais do Estado que nós administramos. Né? As refeições eu já falei, e na educação são 780 crianças que estudam conosco, crianças e, e jovens, em Simões Filho, no Centro Educacional Santo Antônio. Números gigantescos. É, numa né? escola de tempo integral.
0: E qual seria o, o volume financeiro ideal para bancar todo esse serviço, enfim?
1: Jefferson, só nas obras, né, no Complexo Roma e na educação, se, seriam necessários uns 15 milhões de, de reais por mês porque hoje o que a gente recebe do contrato com do SUS e doações não, não cobrem as nossas despesas.
0: E é uma situação recorrente, não é, Maria Rita? eu é. Sempre que a gente teve a oportunidade de conversar a respeito, de, de, de tocar nesse assunto, né, referente às obras sociais, à quantidade de doações, a gente percebe que é uma situação recorrente. Exatamente. Ela, ela vem, vem se é, Melhorou,
1: se você me perguntar. Eu acho que, que melhorou. A gente tem mais oportunidades agora de, de conseguir diminuir esse déficit. Mas o problema está no SUS, no Sistema Único de Saúde, né, que atinge a todos. Uhum. Não só as obras, mas atinge a todos os filantrópicos, principalmente os 100% SUS. Porque... Os que partem para convênios, atendimento particular e tudo, conseguem uma receita mais diferenciada. Mas trabalhar com SUS é muito difícil. Mas é uma opção, é, é uma filosofia, é uma questão de honra que a gente não abre mão também. Eu, nós preferimos passar por todas essas dificuldades, mas continuar fiel ao SUS.
0: Fernando. Eu ia perguntar uma última
1: pergunta. É, depois da canonização de Irmã Dulce... Aumentou a responsabilidade da existência da, das obras sociais Irmã Dulce? Em todos os sentidos, porque a responsabilidade já era grande. Né? Agora é a obra de uma santa. Eu acho que é um grande diferencial que compete a todos os profissionais né? terem esse, esse espírito. E eu acho que a campanha da fraternidade vem até também no, nos ajudar a conscientizar a sociedade do, do compromisso de todos. Como Irmã Dulce, quando passava numa rua, viu, sentiu compaixão e cuidou dele com amor. Eu acho que o lema da campanha da fraternidade tem tudo a ver com as obras. É, eu acho que vem num momento, logo no um, um ano após a canonização, que nos ajuda muito a trabalhar com, com os valores das obras, então a responsabilidade aumentou muito de todos, né? todos que trabalham, inclusive voluntários, médicos, religiosos, todos nós.
0: A senhora citou o caminho da fé uhum. que está sendo viabilizado entre o santuário de Irmanduce e, e a igreja do Bonfim. Fim, Sim. E que certamente deve, é, digamos, incentivar o chamado turismo religioso.
1: O que, mais,
0: o que mais poderia ser feito para que esse turismo religioso fosse, de fato, efetivado aqui em Salvador?
1: É um forte apoio do governo do Estado e da Prefeitura no sentido de melhorar todo o entorno. Já existe um projeto com a Prefeitura que foi proposto é, por todos os atores que estão ali na região, na, região, na Península Itapajipana, exatamente no sentido para conscientizar. É uma oportunidade única que, que nós temos, né, a península de Itapajipe e até eu digo o que é o epicentro, né, a península, mas todo o entorno ali da, da Cidade Baixa até o mosteiro das monjas beneditinas, no sentido de, de chamar a atenção para o potencial que Salvador tem. É, Salvador talvez seja aquela a península O único local onde três santos Visitaram e pisaram Irmã Dulce, Santa Dulce Santa Teresa De Calcutá E o Santo Paulo né? Então eles estiveram ali Que outro local recebeu né, é, Essa visita Tão importante Então a gente tem trabalhado muito nisso Para melhorar a economia da região é, Ter um impacto Para todos, né? Uma coisa não, não é boa só para as obras, tem que ser boa para, para todos que estão ali no entorno. Desde que haja mais segurança, desde que haja, haja esse comprometimento do, do governo na mobilidade, para que as pessoas consigam chegar com mais facilidade, tenham boas lembranças e possam dizer quando saírem da Bahia eu estive lá, vale a pena, eu recomendo. Então é isso que a gente espera... E eu acho que está acontecendo, né? E
0: que, de certa Aí... forma, deve ajudar no, no, na, digamos, na sobrevivência. A sobrevivência no bom sentido, né? Com certeza. Da, e melhoria da,
1: da economia é um impacto muito grande para toda a região.
0: Para quem está nos, nos ouvindo é, e, e tiver interesse em ajudar as obras sociais, qual, quais são os, os caminhos mais, mais bom, viáveis? Bom, a
1: primeira coisa que eu sugiro é que depois... É, desse mês que deve estar bem tumultuado lá, caótico, né? O acesso em abril, faça uma visita às obras. É, entrando no nosso site www.irmanduce.org.br tem uma janelinha que vê é, como como doar, como posso ajudar, e aí vai ter todas as possibilidades de contribuição, inclusive o sócio protetor, que eu acho que é o que cria uma, uma fidelidade muito grande entre as obras e quem ajuda.
0: Maria Rita, muito obrigado, parabéns, essa mulher forte, aliás, estamos na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, desde já Receba o nosso abraço, nossos parabéns Boa sorte sempre, conte sempre com a gente. Muito obrigado por essa disponibilidade e um bom dia.
1: Muito obrigada e um abraço para vocês e para os ouvintes da tarde.
0: Maria Rita, que é a superintendente das obras sociais Irmã Dulce, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Esse papo todo você pode acompanhar mais uma vez pelos nossos canais no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h49 na Tarde FM.